0: y tonal por Ángel B. García. Rufino era un chaval flaco, mal encarado, cuatro ojos y el más bajo de la pandilla del último curso del instituto. Si alguien se burlaba de sus tristes prendas, se encendía por dentro y tenía impulsos homicidas o por lo menos violentos hacia el ofensor. Como era consciente de su escasa fuerza física, nunca tenía el cuajo de acometerlos, callaba y hasta sonreía con disimulo. Eso sí, apuntaba en su libreta de tapas negras la fecha, el ofensor y la ofensa, confiando en que algún día tendría la oportunidad de vengar el insulto. Desde que empezó en el instituto venía soportando las bromas de sus compañeros, adolescentes rebosantes de hormonas descontroladas. Un día, mientras ojeaba una revista en la cafetería del instituto, cuando alguien, probablemente Vicente, que siempre estaba pensando en lo mismo, o Carlos, que había hecho de la masturbación un arte virtuoso, dijo que Naomi Campbell estaba muy buena, Rufino encontró por casualidad la fórmula que iba a mejorar sus perspectivas sociales. Si la pillo yo, le iba a hacer un coitonal que no lo iba a olvidar nunca. Las chicas de la pandilla, encabezadas por María, que presumía de una virginidad militante y acostumbraba a pasar por la capilla cuando acababan las clases, más por dar que hablar que por verdadera devoción, fingieron escandalizarse con lo dicho por Rufino y lo sequearon con diversos adjetivos calificativos, que contra lo que se pudiera esperar no humillaban al chaval, sino todo lo contrario. Se sentía orgulloso de cada insulto recibido como si fueran heridas de guerra que demostraban su heroísmo. Corro, sinvergüenza, lávate la boca, maleducado, grosero... En el fondo, tanto ellas como ellos sabían que todo era un juego, una puesta en escena, pero la frase tuvo éxito y desde entonces Rufino tuvo cierto aura de duro y depravado. Con 16 años nunca había tenido relaciones con ninguna chica, ni tan siquiera un beso robado en algún guateque, pero empezó a disfrutar una fama inmerecida y vicioso que él llevaba con orgullo impropio. Cuando a alguna chica del grupo se le escapaba a decir alguna palabrota menor o una picordía inocente, nunca faltaba alguien que le decía: Como se entere, Rufino, ya sabes que te puede pasar. Y todos se reían mientras la adolescente se ponía ligeramente colorada, solo lo justo para no coger fama de chica fácil. A Rufino, esto le supuso que el grupo dejó de reírse de su raquitismo mediocre porque les resultaba más cómodo que fuera el canalla del grupo, un malo barato de mantener, porque no tenía fuerzas ni galas para hacerles frente ni competir con ellos por las chicas. Los compañeros lo exhibían como contraste de su propia imagen que salía mejorada por la comparación. La parte mala del asunto es que ninguna de las chicas de la pandilla iba a querer hacerse su novia, y no sería por virtud, que algunas estaban intrigadas de cómo sería un perverso en eso de hacer manitas y tocarse ligeramente en la intimidad de los bailes. Pero todas eran conscientes de que una relación con Rufino daría pie a que las demás la despellejaran y la tildasen por lo menos de descarada y facilón ante los otros chicos. Dentro de la dinámica de grupo de la pandilla, aligerar la competencia era un recurso básico. En el fondo a Rufino no le importaba mucho, porque sabía que las chicas preferían fijarse en otros, como Pablo, que era alto, guapo y simpático, y había tonteado con varias de las adolescentes del grupo. Todas lo miraban con ojos tiernos, mientras a él solo acostumbraban a mirarlo con un gesto impostado de rabia o repulsión Solo Isabel, aquella chica tímida, flacucha y con gafas de cristales de culo de botella, lo miraba cuando pensaba que nadie la veía con la esperanza de que se fijase en ella. Pero también disimulaba que Rufino no se enteraba nunca. Después de las fiestas de Navidad se incorporó a clase una chica nueva. Se llamaba Violeta y venía de Sevilla. Su padre trabajaba en un banco y lo habían trasladado como director de una oficina de nuestro frío norte. Él lo consideraba un ascenso, aunque la hija lo veía más como un castigo, porque tuvo que abandonar a todas las amigas y amigos de su ya lejano colegio. Violeta era una de esas adolescentes que piensan que las puertas se traspasan derribándolas y no se le ponía nada por delante. Era pelirroja, de ojos verdes y abundantes pecas. No era guapa ni tenía un tipo espectacular, pero tampoco era fea y no se apreciaba ningún defecto reseñable en su cuerpo. Se unió a la pandilla sin invitación y pronto desconcertó a aquellos adolescentes. Violeta no estaba dispuesta a sentarse a contemplar cómo los campeones le rendían pleitesía. No, ella competía con los campeones, fuera jugando al fútbol, bebiendo vino, o diciendo aquellas inocentes palabrotas que la tropa de María parecían escandalizarlas. Incluso fumaba porros en aquellos años de principios de los 70 en los que solo los más usados lo hacían. Eso trastornó la vida de la pandilla, porque ni las chicas acertaban a neutralizar la competencia de Violeta ni los
1: chicos se sentían cómodos con aquella pelirroja que no solo no esperaba que la cortejasen,
0: sino que se permitía invitarlos a bailar. Un sábado quedaron toda la pandilla para ir a la feria que se había instalado en las afueras y Violeta, después de subir a la montaña rusa con los chicos, mientras abajo los observaban las muchachas y Rufino, que padecía de vértigo, propuso probar a hacer escalada en el rocódromo. Pablo, que era el líder natural de los varones, no tuvo otro remedio que aceptar para no perder su prestigio frente a la audiencia femenina y masculina. Subieron los dos, ligeramente más rápida Violeta, y cuando estaban llegando al final Pablo se desequilibró y ella en un gesto rápido lo sujetó por el cuello de la camisa, evitando que cayese antes de llegar al final. Hubiera preferido caerse mejor que aquella humillación Así que confusamente le dio las gracias e interiormente la odió como una obvia odiado nunca a nadie. Esta fue la gota que desbordó el vaso de la irritación de unas y otros hacia Violeta. María y Bárbara, sin hablarse, pero cambiando una mirada elocuente, decidieron tenerle una trampa que la hiciese quedar en ridículo. Bárbara era la antítesis de la pacata María y tenía fama de dejarse arrimar por los chicos al tercer baile, e incluso presumía de haberse besado con lengua con la mayoría de ellos, menos con Rufino, claro. Estaban todos tomando un refresco cuando Bárbara le dijo a Violeta, Violeta, hoy salvaste una buena caída a Pablo. No tiene importancia, dijo Violeta, aunque su cara expresaba lo contrario. Tú no te quedas atrás de lo que haga ninguno de estos, siguió Bárbara. Da por seguro que no. Violeta estaba disfrutando de su momento de gloria. Eso será mucho decir, dijo María con su voz falsamente candorosa. Eso es así, tal cual, dijo Violeta, que no tenía ninguna simpatía por María. Pablo, que se la tenía jurada, se fijó en ese momento que María miraba a Rufino, que regresaba de pedirse otra caña, y entendió. Pues seguro que hay alguien aquí que te reta y te rajas, dijo. Puede estar por seguro que ninguno de vosotros tiene más huevos que yo. María puso cara de escándalo. Pues ayer Rufino dijo que estaría dispuesto a tener un coitonal contigo. ¿Te atreves o te rindes? Remató Paulo. Rufino, que nunca pensó que se le presentaría la oportunidad de hacer su bravata realidad, sintió como le temblaban las piernas ante la perspectiva. Violeta se dio cuenta de que había caído en una trampa urdida por aquellos idiotas. Si decía que sí, siempre sería la chica que tuvo un coito normal con Rufino y todos se reirían de ella. Pero si decía que no, todos se reirían de ella y nunca más la tomarían en serio. Aún así, Violeta no se arrugaba fácilmente. ¿De verdad dices eso, tío? Claro, dijo Rufino, pensando que a continuación le pegaría una bofetada delante de todos. Vale, a ver si es verdad. Mañana voy a estar sola en casa por la tarde. Si tienes huevos te espero a las cuatro y media y me lo demuestras. Las chicas se asombraron de que fuera capaz de aceptar el reto y los chicos se dijeron que después de eso nunca podrían ganarla en nada. La única esperanza era que Rufino se portara como un hombre y le plantase cara, o espalda, a Violeta, significase eso lo que significase, porque ninguno había pasado por semejante experiencia al día siguiente Pablo y Juan y dos más acompañaron a Rufino hasta la puerta de la casa de Violeta. Venga tío, tienes que demostrarle que eres un hombre de verdad. Cuando estés en su casa, haznos una seña desde la ventana para saber que estás allí y a las siete nos vemos en el bar y nos cuentas. Pero él estaba muerto de miedo. Cuando picó al timbre, más muerto que vivo, le abrió la puerta a Violeta, lo cogió por la camisa y le hizo pasar de un empujón. Lo arrinconó contra una esquina y amenazadoramente le gruñó. «Si te crees que vas a tocarme ni un pelo, estás muy equivocado, nano. Vas a contar que mis padres llegaron de repente y que tuviste que dar la disculpa de que habías venido a buscar unos apuntes y te marchaste. Y vas a decir que no hicimos absolutamente nada. ¿Entendido? «Sí, de acuerdo», dijo Rufino, «más aliviado que decepcionado. Y te juro que como digas a alguien la verdad, o lo que es peor, que intentes presumir de que hicimos algo, te pego una paliza que te acuerdas y después te quito los pantalones en medio de la calle y tienes que marchar a tu casa con tu pirula al aire. No te preocupes, diré lo que me dijiste. Estaba asustado porque sabía que aquella chica terremoto era muy capaz de cumplir su amenaza. Al día siguiente toda la pandilla conocía la versión de Rufino. Bueno, podéis quedar otro día para intentarlo, dijo Bárbara. Violeta le echó una mirada asesina. Ya tocó su oportunidad y la perdió, así que no lo intente o le parto un brazo, dijo con rotundidad. A él o cualquier otro. Nadie le llevó la contraria y cambiaron de tema. No se volvió a hablar del asunto, porque todos habían salido escarmentados de la broma. Aquel año terminaron el instituto y, aunque en el verano mantuvieron el contacto, después se fueron dispersando. Unos a la universidad, otros a formación profesional y hubo quien directamente se sumergió en el mercado laboral. Solo de vez en cuando se veían casualmente. Dos o tres tomaban una cerveza o un café y hablaban de los tiempos del instituto. Con el paso de los años dejaron de hablar de los viejos tiempos y lo hacían en cambio de los hijos, de los trabajos y hasta de las enfermedades que empezaban a sufrir como la hipertensión o el colesterol alto. Los chicos empezaban a estar calvos y tener barriga y las chicas las tetas caídas y ojeras de las malas noches que le daban los niños pequeños todos se habían hecho un hueco en el mundo de los mayores aunque fuera codazos. Pablo regentaba un puesto de periódicos y tabacos que había heredado de su madre y por fin se había decidido a salir del armario María era madre de cuatro hijos su marido era fontanero y por su profesión aficionado a tapar todos los agujeros que encontraban en el camino Bárbara había tenido una vocación tardía y ahora era la Bárbara. Ejercía de monja de clausura y su voz de soprano era muy apreciada en el coro del convento. Violeta era médica y ejercía de uróloga. Casada con un profesor de instituto, tenía dos hijos que eran su vivo retrato en lo físico y en el carácter. Cuando se veía obligada en la consulta a hacer un tacto rectal, siempre imaginaba que se lo estaba haciendo a Rufino y no podía evitar sonreír maliciosamente. También había cambiado la vida de Rufino. En el guateque de final de curso del instituto, por fin se había fijado en las miradas furtivas de la flacucha Isabel. Ahora están casados y tienen tres hijas, las tres tímidas, las tres flacuchas y las tres cuatro ojos. Isabel está enamorada de Rufino, pero en su fuero interno nunca estuvo dispuesta a permitirle que ensayase con ella sus anunciados coitos anales. A decir verdad, tampoco él se lo propuso nunca. Rufino es conserje de la Delegación de Hacienda e Isabel Cajera en el Corte Inglés. Para complementar el escaso sueldo de funcionario, escribe cuentos para niños de guardería, que son de forma unánime bien acogidos por los colegios, las asociaciones de padres y los propios niños por su ternura e ingenuidad. Pero a veces, cuando ya está harto de príncipes valientes, princesas ingenuas, cerditos amables y lobos rugientes, entonces escribe bajo seudónimo cuentos sobre sus años de instituto.